0: Uma das principais vozes da mídia brasileira, locutor de sucesso no rádio, da televisão e nas propagandas, atua no mercado publicitário desde 1978 e em fevereiro de 2020 foi contratado para ser a voz padrão do canal CNN Brasil, que estreou aqui este ano. Ele é natural de Poços de Caldas, em Minas Gerais, nascido em 13 de fevereiro de 1960 e começou a trabalhar na rádio difusora de Poços aos 14 anos. Atuou em diversos veículos de comunicação, tanto em radiodifusoras difusoras, quanto em emissoras de TV. Estamos entrando no ar com mais um episódio de podcast da Linsplay, Voz no Ar. Eu estou falando da top voz da TV brasileira. Antônio Viviane, tudo bem Viviane? Olá
1: João Vitor, prazer viu falar com você, uma satisfação enorme receber seu convite pra gente participar aí do seu podcast e vamos aí estamos à sua disposição para esclarecer as dúvidas, para contar um pouquinho da minha história, você já disse bastante aí a respeito do né? Do, 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 meu, do meu princípio, de onde eu nasci, tudo certo, como eu comecei e estou à vontade para falar com os seus ouvintes, para gente trocar um pouco de história, né? É sempre bom. Experiências, contar coisas boas do rádio, da televisão, da publicidade. Prazer
0: enorme estar com você aqui. Eu é que agradeço a tua participação aqui com a gente, Viviane. É, a gente vai contar um pouco da tua história, né? Os nossos ouvintes é, são pessoas ligadas ao meio de comunicação, radialistas, pessoas que adoram o áudio publicitário também, tem aquelas pessoas que querem, de repente, entrar para esse mundo do áudio, né, com gravações de áudios para rádio, para televisão, e eu gostaria que você contasse um pouco da tua história, como é que você começou, eu sei que existe uma história muito bacana aí do rádio branco, que ficava na casa da sua tia Dulce, queria que você contasse um pouquinho disso aí, Viviane.
1: A tia Dulce morava perto de casa, né? Quer dizer, quando eu morava ali na Rio Grande do Norte, em Poço de Caldas, ela morava na Assis Figueiredo e aos domingos a gente ia lá na casa da tia Dulce. E... Fora isso, durante a semana também, às vezes, eu acho que a mamãe tinha que fazer alguma coisa, ela me deixava lá e eu ficava lá naquele... Como cômodo bacana, a cozinha que dava para um quintal enorme, tinha uma tartaruga lá. <risos> Eu gostava de ficar brincando com a tartaruga e muitas vezes ficava dentro da cozinha com a tia Dulce. E ela cozinhando maravilhosamente como sempre. E sempre o rádio ligado, um rádio branco, assim, no canto da cozinha. E o Eduardo Paiva, que era amigo do filho dela, meu primo Ângelo, fazendo o programa na rádio, ele falava aí hum. dona Dulce, a senhora, hein, cozinhando tanto tá, tô sentindo o cheirinho daqui, que delícia e ela respondia, ah Eduardo, para com isso e ele respondia, que isso, sua comida é muito boa mesmo eu falei, não, não é possível essa comunicação dava
0: aquela sincronia com a, com a fala do radialista com o ouvinte, né é, aquela sincronia, lógico que eu falei eu fiquei apaixonado por aquilo, falei,
1: rapaz E aí voltei para casa, eu via meu avô sempre também com um radinho de pilha e ele acabou me dando um. E eu, desde pequenininho, ia para a cama e ligava o radinho e ficava ouvindo as coisas boas do rádio. Muito bacana essa história. Aliás, eu acho que começou antes, porque minha mãe, quando eu cheguei do hospital, depois de sair da maternidade, ela tinha uma bronca de ir na casa das amigas, Fazer visita e tudo mais e todo mundo pedindo silêncio, silêncio para não acordar o bebê. Ela me colocava eh, desde que cheguei da maternidade eh, no quarto onde quer que seja, e ligou o rádio. Ela sempre, ela ligou o rádio porque ela falou, pô, ele não pode, a gente não vai poder falar dentro de casa. Então eu me acostumei com aquele som. Eu dormia ao som de, de, de músicas, de gente falando no rádio e tudo mais. Eu acho
0: que isso aí pegou na veia desde neném. Já começou desde de bebezinho é, ali. Exatamente. E, e é legal essa história aí da, do Rádio Branco, da sua tia Dulce. Você, quando criança, acho que tinha mais ou menos uns cinco anos. Por aí, exato. Imaginava, é. caramba, como é que esse cara ali tá conversando? Será que tem um, uma miniatura ali, o cara tá dentro do rádio e tal? Aquelas coisas todas, né? É, exatamente. Aquela
1: imaginação de criança, né? Queria abrir o rádio para vestir um hominho pequenininho lá dentro. Muito legal. E você tem músicos na família sua também, né? Sim, meu avô é maestro, né? Foi maestro. É, aliás, ele dá o nome ao Conservatório Musical de Poços de Caldas, Antônio Ferruti Viviani. E ele escrevia para todos os instrumentos e ensinou todos os filhos a tocarem. Os netos, ele não conseguiu muito, não? É, é porque a gente abusava da. da. da do avô, né? Ele não conseguia ser tão rígido comigo e com minha irmã e nem com minha prima Adriana, mas é muito bacana. A gente morava praticamente juntos, né? Na mesma vila e ele, além de músico maravilhoso, ele construía casas, construía essa vila. Eu era o seu ajudante de pedreiro desde pequenininho, ficava mexendo lá o cimento, a cal... Eu ficava em cima do telhado, pegando telha que ele jogava lá de baixo, muito engraçado isso. E você poderia ter entrado aí no mundo da música, né? Sim, aliás, eu estudei, estudei no Bona, estudei o ABC Musical, meu pai um grande trampetista, né? Eu também aprendi a tocar piston, tocava na fanfarra lá do Instituto Educacional São João da Escócia e assim por diante. É mas acabei descobrindo aos 14 anos essa paixão pelo microfone lá no próprio São João da Escócia e acabei deixando a música de lado, trouxe a música na minha forma de falar de interpretar, de saber que é, para você falar você tem que levar toda a emoção, porque as cordas vocais também são um instrumento musical,
0: e eu parti para isso. E, e até você fala aí dessa emoção de colocar a voz que ela passa por um processo dentro, né? Ela vai pra cabeça da fala, como é que seria isso aí, Viviane?
1: Ah, eu sempre acreditei nisso, principalmente quando comecei a interpretar mesmo os textos, né? Que aquele texto entra pelos olhos, faz uma curva bacana, vai até o seu cérebro, mas antes de ser verbalizado, ele tem que descer até o seu plexo aqui, o seu peito passar pelo teu sentimento pelo teu coração e aí sim, né, transbordar através das cordas vocais e sair pela boca aquela palavra que, carregada de emoção, carregada de verdade, carregada do que realmente ela representa.
0: Eu tenho essa ideia. E as pessoas que trabalham nisso aí, trabalham com paixão, né, que a gente fala aí que o rádio, a mídia, a comunicação é uma uma coisa muito mágica, né, Viviane? Uhum. Então, as pessoas que querem entrar para esse mundo, aí, ele tem que ser apaixonado primeiro, né? Para começar ali. Só que existe uma história ali, Viviane, para quando você conheceu o rádio, tem uma história aí de uma freira da tua cidade, que você acabou indo conhecer lá. Como é que foi essa história aí, Viviane?
1: É, foi justamente nesse Instituto Educacional São João da Escócia, que era uma escola mantida pelos maçons da loja... Estrela Caldense, de Poços de Caldas, pertencia ao Grande Oriente, e era um lugar que eu até consegui estudar com uma certa facilidade, porque eles me deram pelo menos alguma coisa de bolsa, porque eu, a minha família nunca foi abastada não para eu poder estudar lá. É, eu fiz o primário, no caso, né, numa determinada escola, e depois fui para lá. No tal do
0: ginásio, em 1970. Aí nessa escola que você fez o primário, aí parece que teve uma atividade lá que você acho que construiu um transmissor, alguma coisa assim, num curso.
1: É, então, é que eu fui pra lá em 70. Aí já em 74, quando eu estava na quarta série, ou hoje oitava série, o professor Omar, que tinha sido patrão do meu pai também, meu pai também consertava televisões, rádios, essas coisas, já. Era assistente do professor Omar, ele criou lá um transmissor e um receptor. E eu já tinha sido orador do primário, seria o orador daquele fim de ano, na nossa querida formatura. E aí é, eu fui escolhido para ficar dentro do barracão, ao lado da quadra de esportes, onde a gente fazia educação física, e os alunos todos foram lá para fora. E eu tinha a incumbência de ligar o microfone e falar e todos ouvirem lá, para testar aquilo que foi desenvolvido pelos alunos. Ele fez um transmissor e um receptor. E deu certo, eu falei e ouvi a gritaria lá fora dos colegas, foi bem bacana, foi bem legal.
0: Aí você ouviu a tua voz e falou, nossa,
1: que máximo isso, tá? Na, na realidade não ouvi, né? Assim, era, eu, eu ouvi, por, não tinha nem fone de ouvido, nada. Eu só senti a reação do público. E falei, nossa, que coisa maravilhosa que é isso, quero fazer rádio. Cheguei em casa, perguntei ao meu pai como é que era esse negócio de rádio, ele falou alguns nomes, que ele não tinha amizade assim, mas falou alguns nomes da Rádio Difusora. Eu fui lá e com 14 anos, né os, as pessoas olhavam para mim, ah, tem uma freira aí que faz um programa aos sábados, está sempre precisando de gente para ler os textos no programa dela naquela mesma noite eu fui até a faculdade onde ela lecionava e conversei com ela e no próximo sábado estava eu lá na difusora lendo os textos assim que eu lia ela interpretava aquele texto que eu tinha acabado de ler né ela ela, destrinchava segundo a ótica dela e assim eu fiquei uns seis meses lendo no programa dela até que o gerente da rádio me convidou para estrear na na, na Difusora, fazendo um programa, aos 14 anos, no dia
0: 16 de dezembro de 1974. Foi assim. Aí, trabalhando na Difusora, tinha aquela liberdade e tal, e eu sei que tem uma participação ali, uma música, Noites Que Não Voltam Mais. Exatamente, é, ali foi demais.
1: (risos) Noites, eu quis caprichar tanto que saiu Noites Que Não Voltam Mais. Foi espetacular aquilo. Aí ali. o dono da rádio veio, o que é isso aí, Viviane? Mas... É, não, não, na realidade o dono da rádio veio para mim quando eu fui falar pra, pela primeira vez a palavra popurri. Popurri. Eu achava que era inglês, eu nunca tinha estudado francês na vida. E entrou, eu acho que foi Maria Bethânia, e eu falei potpourri de Maria Poutpourri. Bethânia. <risos> Essa
0: foi a melhor de todas, foi no programa da tarde que aconteceu isso, foi muito legal. Aí saindo da Difusora, você foi para São Paulo ou trabalhou em alguma outra emissora? aí? como é que foi?
1: Não, hein? não aí eu, eu fui, eu fui a Rádio Cultura de Poços de Caldas e aí lá não tinha vaga para locutor, e aí eu fui pra mesa de som, aí começaram a surgir aqueles programas de finais de semana, onde eu podia fazer algumas participações, gravava uma parada musical e assim por diante é... depois eu ainda fui trabalhar na Alcoa que antigamente chamava-se Alcominas e voltava só nos fins de semana na rádio e até que eu tive um acidente lá na Alcoa, pedi um, perdi um pedacinho do dedo mindinho da mão direita falei, quer saber de uma coisa, vou ficar só na rádio mesmo. Aí voltei para a rádio, aí dei sorte porque já tinha um horário para fazer a locu- é, só a locução mesmo durante a semana e foi bem legal. E lá fiquei até 1978. Eu acho que eu trabalhei até o dia 15 de fevereiro de 78 ou um pouco mais, porque no dia 1 de fevereiro, de, 1 de março de 78 eu cheguei em São Paulo. Aí em São Paulo eu fui procurar alguma coisa para fazer, lógico, de cara. Meu pai tinha falado, esquece esse negócio de rádio, mas eu já cheguei na pensão onde eu ia ficar, fui na lista telefônica...
0: Até a letra R, já vi onde ficavam as rádios e comecei a visitar. Só que na verdade, na verdade, não tinha. Parece que tinha um telefone lá, né? Se eu olhando na lista e queria ligar para a rádio. Tinha um formato de ligar aí o pulso. Como é, é, que é, não. O, o, o disco era tinha cadeado, né? Eu já a, Só a, quem é das antigas é, que vai saber como é que começou funcionava a bater ali o, no
1: pulso para ligar e tudo mais. Ligar. Mas eu ia mais presencialmente mesmo, eu ia correr atrás, pra ir, peguei endereço, essas coisas Pegava e fui. o endereço e ia bater é. na porta lá direto. E acabei encontrando o Wellington de Oliveira um dia que eu fui até a, próximo ali à a, a Rede Globo, na Praça Marechal, porque a Rádio Excelsior era ali na Rua das Palmeiras, bem próximo também. E o Wellington me falou, olha Puxa vida, bacana Você é de Muzambim, eu falei pra ele falou, Eu sou de Poços e tal E ele me deu o nome do Luiz Fernando Malioca E eu fui parar lá no Sumaré Tentando alguma coisa na Rádio Difusora De São Paulo, que era a minha rádio De preferência, né? Rádio Jovem Eu tinha 18 anos Mas não tinha vaga na Difusora Aí o Luiz me levou até a sala Em frente do Luiz Aguiar E ele me Recebeu junto com o diretor de jornalismo daquela época, Humberto Mesquita, e aí eu desci até o primeiro andar, se não me engano, fiz o teste com o Valtinho, subi, eles ouviram e falaram, ah, você pode, você tem carteira de trabalho? Eu já tirei a carteira, ele falou, não, não é aqui não, é lá na sete de abril. <risos> você já antecipou ali, ó. opa, já vamos começar agora. Aí eu falei, então tá bom. E comecei, é, e comecei no dia quinze de março de 78, comecei é, na Rádio Tupi, fazendo o grande jornal Falar do Tupi, junto com o Casale, com o Leon, com o Antônio Leite. Éramos quatro Antônios ali. Muito
0: legal. E aí, eu, ouvindo alguma coisa ali, é, dentro do, do cenário do rádio, existe é, né, aqueles nomes artísticos do locutor. E tinham vários locutores que chegavam com aqueles nomes deles lá, meio que esquisito E tem uma história aí. Eu não me lembro quem que falava, não, vamos, vamos inventar um novo nome para você. Ah, isso
1: aí, é, aí passou um tempo, eu fiquei na Difusora, na, na Tupi, depois eu fui para Difusora, consegui me estabelecer lá. E quando eu tava na Difusora, a rádio era um sucesso, né? O Hélio Ribeiro foi quando ele saiu de Bandeirantes, se não me engano, e foi pra Rádio Capital e me convidou para ir pra Rádio Capital. E chegando lá, ele queria que eu fosse de qualquer jeito, mas na Difusora eu fazia bailes, tinha uma série de outras atividades que acabavam gerando um um faturamento bem maior do que somente o salário da rádio. E nesse caso, eu falei para o Hélio que não dava para aceitar, ele falou, não, mas precisamos mudar o seu nome, porque o Hélio Ribeiro chamava-se José Magnoli. E ele mesmo criou o nome artístico para ele, de Hélio Ribeiro. Que é o tal do Boa Tarde, É, Boa Tarde. Hein? E aí ele queria, eu falei, ah, tá ótimo e tal. É, mas não, não eu falei, vai, vai ficar Antônio Viviane mesmo, é meu nome... E... De registro e tá tudo certo.
0: E aí você fazia esses disco jockey, né? Que até abria a possibilidade de... Exatamente, aí a gente ia fazer em os... Casas o... noturnas para fazer esses ah. trabalhos também, em clubes, né? Que você aproveitou esse, esse hall aí e ganhou dinheiro também com isso. É, a gente fazia os bailes, da era como se fosse
1: fazer a rádio ao vivo nos finais de semana nas danceterias, nas discotecas de São Paulo fazia sexta à noite, sábado à noite, domingo matinê, domingo à noite,
0: era bem bacana. Que aí é como o DJ de hoje, né? É, mas é assim, é. Só que vocês animavam a festa, fazia narrações. Tinha o DJ, a gente
1: só fazia locução mesmo, o DJ da casa tocava as músicas e a gente, logicamente, que falava com ele, olha, agora eu quero tal, eu quero tal, ele fazia as mixagens, às vezes, às vezes, até a gente brincava um pouquinho ali nas picapes e tudo mais, Mas era exatamente isso, né, animava a a moçada que ia curtir aquilo que eles ouviam a semana inteira e fazia concursos
0: de dança, era bem legal, bem bacana. Aí dentro disso, você passou por diversas emissoras de rádio na capital, né? Grandes emissoras. Não, na capital
1: eu acabei não indo, né? Não aceitei o convite do Hélio Ribeiro, eu acabei saindo da Difusora, indo pra Excelsior, a a convite do Antônio Celso, porque a Excelsior era a rádio concorrente da Difusora. E ele me convidou, fui pra lá, fiquei, acho que quase um ano, depois saí, fui pra Antena 1, Antena 1, Metropolitana, nisso eu já fazia junto a TVS, Canal 11, é, Rio de Janeiro, em 1980, aí veio o SB, a TVS para São Paulo, eu comecei a fazer as chamadas aqui também, acabei saindo da TVS, fui para Record, na televisão, e nisso eu tava em Rádio América, Rede Metropolitana, já tinha ido pra LC, fazia play as programações nossa, teve uma época que eu tinha oito empregos em carteira, aí acabei indo pra Record no rádio também, além da televisão fiquei lá um tempão e isso tudo entremeado de correr os estúdios e gravar comerciais, que eu fazia desde 1978, quando eu conheci o Jorge Elau lá na
0: Difusora. Que eu... Na época da TVS, existia esse galpão hoje ali na Ianguera, né? Onde é o SBT hoje. É, hoje, hoje é o SBT lá, era
1: o depósito das lojas Tamacavia. A gente se... tinha um espaço lá para executar as produções da TVS Canal 11 Rio de Janeiro, éramos eu, o Gugu, o Liberato, o Lombardi, o Ademar Dutra, é, da parte artística eram esses, e tinham as pessoas que desenvolviam a, a, as produções, né, o Voltinho, a Cecília, é... os produtores daquela semana do presidente, que o Lombardi fazia a locução, o Gugu também fazia as reportagens, era assim. E depois, sim, veio a quando, quando a tupi faliu e houve a distribuição da concessão é, metade para o Adolfo Bloch e metade para o Silvio Santos. Aí houve a estreia do Canal 4 de São Paulo, TVS, que só depois de alguns anos virou Sistema Brasileiro de Televisão, depois que ele foi inaugurando. As emissoras pelo
0: Brasil, Silvio, né? Tá, e nessa época o Gugu, ele tinha um programa ali, acho que ele não pôde apresentar e você acabou substituindo ele na TV em algum programa de de, de jogo? Eu fazia também, além das chamadas, um noticiário chamado Notícias, eu e
1: o Fausto Rocha e aí tinha a sessão premiada, era um programa que finalizava a programação com um filme e as pessoas participavam dizendo palavras-chave Já tinha sido apresentado pelo Paulo Barbosa, aí o Gugu passou um tempinho por lá, depois eu assumi, a pessoa durante o filme ia passando palavras, no intervalo ela tinha que ligar e dizer quais palavras que tinham passado, sempre ligadas aos produtos das marcas do Silvio Santos, né? Tinha Baú da Felicidade, telecena aquelas coisas todas
0: dele que ele continua fazendo até hoje. Aí disso do rádio, você, acho que dentro de uma emissora ali, você viu esse nicho de mercado publicitário também, né? Que acho que o Jorge Elal, que foi o... Então, desde a primeira, desde a primeira, desde a difusora, quando eu
1: conheci o Elau Foi lá em 78. Ele me levou a uma produtora de vídeo e a uma produtora de áudio. Foi a Diana, produtora de vídeo e a Ecos produtora de áudio, onde eu conheci o Nicola Lauleta e lá gravei meu primeiro comercial. Você lembra qual foi a sua primeira locução comercial? Foi um spot, um casal brincava de, eu não lembro exatamente qual era o diálogo e terminava com uma coisa engraçadinha e eu tinha que assinar cural de milho verde vigor. Um alimento saudável, nutritivo e alguma coisa assim. O Fernando Lauleta que era o técnico e irmão do Nicola lembra o texto certinho.
0: Por favor, eu queria curar o de milho verde
1: Desculpe, minha senhora Mas curar o de milho verde só no interior
0: Primeiro, não sou sua senhora Segundo, a Vigor lançou curar o de milho verde em potinhos
1: Ah, é? A Vigor lançou o curar de milho verde em potinhos? É Igual ao cural o caseiro? Igualzinho
0: Está vendo em todos os supermercados Mercearias, padarias, lanchonetes
1: Então In... Então, minha senhora, é bom procurar num desses lugares, porque aqui é uma farmácia. Cural de milho verde vigor, um alimento saboroso, saudável e nutritivo. Depois eu gravei meu primeiro comercial para TV, lá também, que era aquelas lâminas de barbear chique. Chique 2, Outrex, novo cart- com cartucho com lâminas paralelas, novo botão limpador, um barato. <risos> Novo Chic 2 Ultras. O cartucho de lâminas paralelas com botão limpador que espelha os resíduos de papa e sabão. Maior durabilidade e economia. Serve em qualquer aparelho fixo ou de ação móvel. Chic 2 Ultras. E assim por diante. Aí fui começando a gravar publicidade uma atrás da outra. Ali gravei comerciais para Ford também, fazendo dobradinha com Ferreira Martins, que eu conheci naquela época e é meu amigão até hoje e assim por diante, né? Sempre numa evolução, né? Lógico que eu era uma pessoa totalmente diferente, né? Estava sendo ainda lapidado e assim a gente vai fazendo na vida como um todo, né? Lapidando, não só lapidando nossa profissão, a nossa... A nossa virtuose, as nossas virtudes, como também dentro do espírito de cada um, né? Lapidando a nossa alma, lapidando os nossos comportamentos, se tornando, pelo menos eu tento, uma pessoa
0: melhor a cada dia que passa. Aí dentro desse cenário aí você estava trabalhando no rádio e viu esse mercado aí de locuções publicitárias. Aí foi onde você investiu mais o teu tempo trabalho meio que deixou para trás o rádio indo para esse lado de campanhas é, nunca deixei o rádio é foi? nunca deixei o rádio não nunca
1: deixei é, teve uma época que realmente aí já não tinha mais é, condições porque eu tinha assumido muitos compromissos eu acabei indo para TV Bandeirantes fazia programa de manhã lá o dia a dia na TV Bandeirantes E acabei deixando o rádio porque a publicidade estava a todo vapor naquela época. 1900, já isso, final da década de 80, 89, 90. E aí eu deixei o rádio porque também não não encontrei mais absolutamente nada que me identificasse. Mas passei por muitos lugares bacanas
0: e sou um apaixonado pelo rádio, adoro o rádio até hoje. Não tem jeito. E aí, dentro desse mercado publicitário, já teve algumas vezes assim de você ter que gravar várias vezes aquele texto, porque não não chegava naquele padrão que o cliente queria, ou até a própria direção ali do estúdio. É, mas isso é muito
1: interessante, eu sou totalmente aberto a ser dirigido e... Aliás, acabei de falar para você que através desse programa aqui onde estamos gravando, eu na minha casa e você na sua, para ficar bem claro para o pessoal que tá aí achando que a gente nessa pandemia está juntinho, né? Eu tô aqui em Barueri e você aqui, você aí em Lins. Então, de uma forma ou outra esse programa me permite é, ser dirigido por pessoas que querem uma determinada interpretação e isso me deixa muito feliz. Adoro ser dirigido e posso gravar quantas vezes for necessário normalmente isso não não acontece mas claro que estou aberto a qualquer tipo de interpretação e é isso que um profissional deve buscar nem sempre interpretar da mesma forma buscar tonalidades diferentes approaches diferentes de cada produto para que ele realmente fique super valorizado e vá ao ar e atenda da melhor forma aquela campanha criada pela
0: agência que vai atender o cliente. Hoje com essa tecnologia existem essas ferramentas, né? Como a gente está fazendo agora essa gravação desse podcast, mas naquele tempo atrás não tinha. Você era, era obrigado a ter que ir até um estúdio, como no Ecos, né? Do, do Lauleta, outros estúdios também e produtoras que fazia uma captação de áudio e produzia aqueles áudios publicitários ou mandava para outra produtora para jogar para para TV. Naquele tempo, então, você era dirigido ali dentro da produtora e acho que tem uma história até bacana de um de um comercial Cheetos que você teve que gravar várias vezes que a pessoa chegava, não, não era assim, Viviane. Queria que você contasse um pouco dessa história aí, Viviane. Contarei é bom a
1: gente realmente ia a vários estúdios e naquela época o pessoal de agência tinha um departamento que tem até hoje mas que não é mais atuante como era chamado RTV era o famoso rádio TV das agências que pegava o briefing com o criativo né o cara que criou a dupla geralmente que cria um comercial e ia até a produtora junto com o produtor e, e brifava o locutor, né? Pedia como queria, assim, assado, então facilitava muito, porque raramente voltava um trabalho, raramente teríamos que regravar. Ali mesmo, naquela primeira sessão de gravação, a gente fazia todas as opções possíveis e foi assim uma história engraçada com o Luiz Roberto da Norte Magnético, que ele queria que o... Eu fizesse uma locução pro Salgadinho Chitos e eu cheguei no estúdio, o Serginho era o técnico e ele falava, boa Viviane, pá, ele tinha uma voz engraçada, é. faz aí o comercial aí, pô, fala, fala aí, ó, é simples, é, é só uma assinatura, Chitos <risos> o queijo que detona, falei tá bom, aí comecei né, Chitos o queijo que detona, Chitos o queijo que detona, e assim é por é? aí, Chitos o queijo que detona. Até que, sei lá, pela quinquagésima vez, ele falou, pô, bicho pera aí, eu vou pegar uma panela queria que eu falasse dentro (risos) de uma panela (risos) pra ficar assim a voz, sabe, sei lá ele era muito louco o Luiz Roberto, continua sendo mas um grande músico um grande, um grande cara e aí ele falou, pô, não é isso, bicho, aí eu falei puta, eu eu ouvi a voz dele, né, falei, rapaz, deixa eu ver aqui né, Serginho, roda aí Aí o Serginho rodou e falei, Chitos, o queijo que detona. Ele falou, pô, bicho, é isso aí. <risos> é isso e aí, aí ficou legal, foi bem engraçado esse comercial. Acompanhava a gente aos domingos pela manhã nas grandes vitórias de Ayrton Senna, era um, um dos patrocinadores da Fórmula 1 daquela época.
0: Chita, o selvagem, é de olho no títulos para viagem. Cara, tem muito salgadinho que imita, mas só Cheetos me atiza. E pra acelerar o meu desejo, vou atrás desse queijo. O melhor, o único, Cheetos! Chitos é Chitos, o queijo que Eu vejo aí que você tem uma grande amizade com o Nicola Lauleta, né? Que é o proprietário do Ecos Studio. E ele até trouxe aí um curso, Voz à Obra. E uhum. eu acompanhando aí, você teve uma participação também nisso aí. É, no início eu
1: ajudei lá o Nicola a fazer um workshop de locução comercial, mas até um determinado ponto, né? Agora ele fica. É, a, a coisa toda fica por conta dele, porque eu não tenho muita paciência para ficar dirigindo pessoas não é, eu prefiro fazer o meu e aliás ontem mesmo conversei com ele a esse respeito e vamos ver o que que dá, vamos ver agora né os cursos dele é, dessa forma que estamos aí na pandemia também sendo feito à distância e é tranquilo com ele eu desenvolvi aquele projeto do podcast Voz Off, né, que traz as grandes vozes da publicidade, da televisão e do rádio brasileiros. é porque a gente tinha uma ideia, puxa vida, essas vozes representaram tanto para tanta gente, que tal a gente fazer como se estivéssemos na mesa de um boteco e bater papo com a pessoa, pô, e aí, como é que é? Onde você nasceu? Isso que a gente tá fazendo aqui hoje, né? conversando um pouquinho, trazendo
0: a coisa mais para o lado pessoal. Mostrar um lado diferente ali daquela voz, né? E a gente tem acompanhado bastante, até para você que está curtindo aí o nosso podcast, na sua plataforma favorita, no Deezer, Spotify, Google Play, é só digitar lá Voz Off. E acompanhar os podcasts aí que é apresentado pelo Viviane e o Lauleta também. É. Que é gravado no Ecos Studio. Acho que o Léo é é um dos articuladores disso aí, né Viviane? Isso, o Léo da Radiofobia que coloca nossos podcasts no ar. Muito bom. E aí,
1: nós paramos de gravar, eu acho que desde fevereiro, né? é No mês de março a gente já não pôde gravar. Mas em breve a gente vai retomar, mesmo que seja assim à distância, conforme estou fazendo com você para que
0: a coisa fique boa. E além disso, você tem um outro podcast também. Que eu é... lancei em
1: dezembro, quando eu fiz 45 anos de profissão. É, em dezembro, eu. no dia 16, né? Como eu falei lá no início, eu peguei e lancei um podcast chamado Texto Sentido, uma ideia que eu tive de interpretar textos diversos, né? Levar um pouco de de paz, de alegria, de reflexão para as pessoas e tem ido bem. Esse é semanal, muito bom, muito bom ter acompanhado também. Chama Texto Sentido. Tem o canal no YouTube, né? youtube.com/barra-texto-sentido. Você também pode ir nas plataformas de podcast e digitar Texto Sentido que você também acha o nosso podcast e tem as redes sociais, né? Tem a, a, a página no Facebook que é Podcast Texto Sentido e também o Instagram também Podcast Texto Sentido. Só buscar o texto sentido e acompanhar aí. É,
0: semanalmente, diariamente. Como semanalmente,
1: que é? todas as terças a gente lança um episódio.
0: Viviane, até a gente falando aí dessa mudanças de tecnologia, né? Hoje existem várias formas de você trabalhar, fazendo gravações externas. Hoje você na tua casa com home studio. E eu queria que você falasse também, às vezes você está viajando fora da tua residência, você tem alguma estrutura para fazer gravações externas? Se tem, como é que funciona isso quando está em viagem? Ah, eu tenho um
1: equipamento portátil, Não, tem vários, né? Vários, várias maneiras de você fazer uma gravação hoje, mesmo até plugando um microfone profissional no próprio celular. E aí dá para você atender numa emergência. O que importa, no caso, é o ambiente de captação, para não ficar aquele é, aquela reverberação, aquela coisa né que não é bacana como assim, dentro de um estúdio, como eu estou nesse momento. Então, de repente, o banco traseiro de um carro é sempre um bom lugar. Com os vidros fechados, dá para gravar e atender numa emergência, sim. Mas eu sempre prefiro
0: estar dentro do meu estúdio mesmo, coisa profissional. Aí existe uma emergência, até que vocês estavam fazendo uma viagem aí pra Miami e surgiu um texto ali de urgência pra você fazer. E tava uma galera dentro de um, uma perua, né? que o Exatamente. Pessoal, como é que foi essa história aí, Viviane? O Fernando Lauleta, sim, ele tava com o equipamento,
1: eu tava no banco da frente, me virei pra trás, ele botou pra gravar e acabamos atendendo. Na época eu fazia um varejo, né, pro para aquela rede de supermercados barateiro e tinha que ser uma urgência, tinha surgido as claquetes e tal, acabou dando tudo certo. Até em movimento o carro, né numa, num movimento bem lento, porque estava um tráfego danado para chegar no aeroporto. Aí chegamos no aeroporto, conseguimos uma rede Wi-Fi lá e enviamos o arquivo no último momento. Quase perdi o voo de volta. Foi bem
0: bacana aquela história. Com 45 do segundo ali conseguiu atender o teu cliente. Exatamente. O Viviane também é voz padrão da CNN Brasil, onde foi voz padrão também do CQC, né? Que fazia aquelas locuções dentro do programa.
1: É hora do... Top Voz da TV Brasileira.
0: E o Viviane, queria que você falasse um pouco sobre a ser voz padrão de uma emissora de TV e se ela atrapalha também dentro do mercado publicitário, tendo em vista de você sendo uma voz padrão de um canal de televisão, se ele influencia positivamente ou negativamente para fazer campanhas publicitárias, pela voz estar ligada àquele canal ou produto. É, eu, como te disse,
1: desde 1980, eu sou voz padrão. Comecei com a TVS Canal 11 Rio de Janeiro, depois né, a TVS Canal 4 de São Paulo... passei também por emissoras, onde fui voz padrão de emissoras de rádio na ESPN fiquei fiquei durante 15 anos e nada disso atrapalhou a minha vida dentro do mercado publicitário depois da ESPN passei pela Fox, Fox, os canais Fox Premium e atualmente estou lá na CNN e não acredito que isso venha prejudicar de alguma forma, nem ajudar é um trabalho diferenciado do outro e é muito legal estar numa emissora, ser reconhecido profissionalmente foi bem bacana nessa altura da do do meu da minha vida profissional poder ser reconhecido e ser contratado pelo canal de notícias mais importante
0: do mundo. Prazerzão estar lá com eles. E todas as vozes ali da, da TV CNN é, são as suas que você faz. É de qualquer forma. tem chamadas que ali, são né? um
1: pouco mais, mais é, suaves, tem outras mais é, não digo agressivas, mas mais contundentes e assim por diante. A voz da chamada sempre é, é é comigo. Esta é a CNN, a maior do mundo agora no Brasil.
0: Vamos ouvir também a voz do Viviane no comercial do McDonald's. Marcão, se liga. Fala pra ele como você fala na rádio. Todo dia no McDonald's você escolhe dois clássicos diferentes por apenas R$14,90. Quantos?
1: Dois clássicos diferentes por apenas R$14,90.
0: Marcão, quebra essa aí, vai. Nunca te pedi nada. Marcão,
1: ele nunca te pediu nada. Agora escolha dois clássicos que quiser por apenas R$14,90. É o Mac do lado de quem ama muito pagar pouco.
0: Marcão, é nóis. (risos) Muito bem, Viviane. Quero agradecer a sua participação aqui no nosso canal de podcast. Quando entramos em contato para convidá-la a participar, de imediato você aceitou. Então, fico muito feliz pela sua humildade, a sua sinceridade e a sua participação do nosso canal. Eu queria que você deixasse um recado para quem é amante da comunicação, gosta de trabalhar com a voz ou é do rádio. É uma dica, uma orientação, o que esse locutor de, de, de peças publicitárias para que ele alcance grandes trabalhos. Deixa alguma dica para esse pessoal aí, Viviana.
1: É sempre correr em busca da excelência. É o que eu falei já durante, sabe, correr no dia a dia para ser no dia seguinte cada vez melhor. Correr atrás da excelência. E isso vai muito do, do espírito de cada um, de realmente se dedicar àquilo com muito amor a cada profissão, seja ela qual for. A partir do momento que você ama o que você faz, você curte trabalhar, né? Você, seu trabalho vira um prazer na vida. E isso é muito importante em qualquer área. Então, buscar a excelência é sempre o que devemos fazer, né? Ser cada dia melhor naquilo que fazemos, em todos os sentidos. Bem, eu gostaria de deixar aqui também as minhas redes sociais, não só as do podcast, para quem quiser acompanhar mais do meu trabalho... É a página do Facebook, é Antônio Viviane Locutor e também o meu Instagram, que é Antônio Viviane. E esse Viviane é sempre com I no final, porque senão
0: não dá certo. Tá bem, João Vitor? Muito bom, Viviane. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal de podcast Voz no Ar. Que isso, João Vitor. Foi um prazer
1: enorme atender a Playbee e o seu podcast dizer pro pessoal que acompanha a rádio ou televisão, que minha voz continua aí por vários comerciais e prazerzaço enorme participar com você aqui, o seu convite na Playbee e muito legal nosso papo. Eu que agradeço. Fique à vontade, numa próxima conversamos
0: um pouco mais. Um grande abraço. Obrigado Viviane, obrigado a você que está acompanhando o nosso podcast também. Basta dar o seu clique aí e acompanhar o nosso podcast na sua plataforma de áudio favorita e estaremos de volta com um novo episódio na próxima semana. Grande abraço!